0: Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos oyentes. Mi nombre es José Antonio Fernández y esto es Peter stop Topcast. Antes de comenzar y presentar a nuestro invitado de hoy, quiero pedir disculpas por esta larga ausencia, pero tras nuestro último programa, la maquinaria del mundo del motorsport se puso en movimiento y entre los test de pretemporada y las primeras carreras ha sido imposible concentrar entrevistas porque todos andaban de cabezas inmerso con el comienzo de una nueva temporada. Agradeciendo de antemano nuestra comprensión, vamos allá con el invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros a un periodista, una persona que está vinculada al mundo del motor desde 1974 y además lo ha hecho en todos los medios posibles, pues ha hecho radio, prensa y televisión. Empezó con las motos y sería en 1987 cuando llegaría a las cuatro ruedas, pero no de la mano de la competición, sino siendo redactor jefe de la revista Solo Auto. Describir de el extenso currículum de nuestro invitado sería estar aproximadamente 45 minutos descubriendo a una persona polifacética que no solo ha narrado carreras, sino que además ha sido locutor y redactor, entre otros programas, de los 40 principales y El Despertador con el conocidísimo Jordi Hurtado, por poner dos pinceladas a una carrera, como ya digo, polifacética. Además ha sido, durante 18 años, algo de lo que puede presumir conductor del programa Motorafons. Y a lo que a nosotros nos interesa realmente es el aspecto del mundo del motor y en eso nos vamos a centrar. Actualmente colabora con Radiomarca y RAC1 y es comentarista de carreras de Fórmula 1 en Movistar F1. Josep Luis Merlos, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo.
0: Hola, Josep. Eh, ¿Puedo tutearte?
1: Hombre, por supuesto.
0: Perfecto. Bueno, pues para no hacerte perder más tiempo, que andamos los dos justillos, vamos a hallar con, la, con las preguntas. Lo primero, ¿cuándo se inicia tu aventura en el mundo del motor?
1: Como aficionado, muy jovencito. Cuando yo tenía 10 años, mi padre me sorprende un día llevándome a algo que no sabía exactamente lo que era. Me dijo, oye, te voy a llevar a un sitio que creo que te va a gustar. Y me llevó a Montjuic. Y allí nació todo. Allí nació la, la auténtica pasión por la Fórmula 1. Y la verdad es que años después eh, yo me rodeaba de una gente de que todos iban en moto por el lugar donde yo veraneaba, todos, todos andaban en moto y yo no, yo no tenía moto. Y yo les pedí a mis padres una moto y en casa, como la cosa andaba un poco achuchada, pues eh, como que no. Me dijeron que no, que no podían comprarme una moto y que tampoco querían comprármela. Y entonces yo me planteé comprarme mi primera moto con mi dinero y, y el uso de mí mmm, me puse a hacer de periodista. Y así empezó todo. Yo tenía 13 años cuando publiqué mi primera crónica en la revista Motociclismo. Fue una crónica sobre un trial que hacían en un pueblecito al lado de
0: mi casa. Y a partir de ahí empezó todo. Y bueno, ya casi lo has contestado. ¿Cómo es que empiezas con las motos? Los que hemos llegado más tarde al mundo del motor te conocemos y te identificamos con las retransmisiones de Fórmula 1. ¿Sigues el campeonato del mundo de motociclismo? Sí, es así, es así. Mi vida ha sido... Eh, a ver. Mi primer amor fue la Fórmula 1. La
1: primera carrera que yo veo en mi vida fue la Fórmula 1 y eso es lo que realmente me, me robó el corazón. Pero por circunstancias, como te digo, toda la gente con la que yo me rodeaba de pequeñito eran gente del mundo de la moto y me entró el veneno de la moto, y de hecho yo profesionalmente arranco con la moto, aunque la gente me conoce eh, fundamentalmente por, por los coches y sobre todo por la Fórmula 1, yo vengo del mundo de las motos, y yo rápidamente me pongo a seguir el campeonato del mundo de motociclismo, entonces no se llamaba MotoGP, siguiendo las andanzas de los Ángel Nieto, Ricardo Tormo, y luego Jorge Martínez Aspar, y empiezo a seguir el mundial para, para varios medios, y yo en total llegué a hacer 21 campeonatos del mundo completos. Y esto fue eh, realmente mi pasión inicial y sigue motivándome muchísimo, porque de hecho yo profesionalmente pues pues me he dedicado eh, casi tanto más a la moto que a la Fórmula 1 y no me pierdo una carrera, me vuelve absolutamente loco y tengo y he tenido grandísimos amigos en el mundo de las dos ruedas, pilotos, técnicos, periodistas, a mí me encanta todo lo que vuela a gasolina y la moto en especial es algo que me gusta mucho, pero además no solo la velocidad, sino todas las especialidades, de hecho este año eh, estoy haciendo cábalas para ver cómo me lo puedo montar para intentar asistir a los seis días de de eh, lo que ahora se llama Enduro, que se van a hacer en Navarra, que por cuarta vez en la historia va a haber esta carrera en España. Yo empecé siguiendo carreras del campeonato de Europa de Enduro por, por, toda, por todo el continente y es una especialidad que me gusta muchísimo, eh, eh, he asistido durante 11 años a los seis días, que son una carrera magnífica desde muchos puntos de vista, pero ahora, pues por necesidades del guión, uno no llega a todo. Pero si por mí fuera, cada, cada domingo estaría en una carrera. Yo siempre digo que, que mi vida es como una un, un balance de pagos. ¿no? Yo tengo carreras de cobro y carreras de pago. Mientras tenga más carreras de cobro, iremos bien. Pero también hay muchas carreras de pago y para mí no es nada extraño que un fin de semana que yo no tenga compromisos con la Fórmula 1 esté en otro circuito, por, por diversas circunstancias. Y además, mmm, tengo la enorme fortuna que eh, mi familia respira también gasolina, con lo cual para la familia no es un problema... Acudir un fin de semana a una carrera, y de hecho lo hemos hecho durante muchísimo tiempo porque, bueno, mis hijos empezaron a, a montar en moto a los cuatro años, incluso uno de ellos ha competido en coche con, con, con determinados resultados, y nada, es, es que es mi vida, es mi pasión, ¿sabes? O sea... Ahora, ahora, afortunadamente, tengo más carreras de cobro que de pago, pero durante una época tenía más de pago que de cobro y tenía la balanza de pagos un poco desajustada.
0: La, la, la mía está completamente inclinada hacia la izquierda, que también son, toda, son todas de pago. Yo ahí no hay todas. También tengo la suerte, como tú dices, que mis hijos son, no son de, de otro deporte que no sea motor. Hay carreras en Portimao, nos vamos a Portimao, sí. hay te en Jerez, nos vamos a Jerez, o sea que eso es, es una suerte.
1: Pues eso es una suerte, efectivamente.
0: Oye, Josep, has hecho prensa, radio y televisión. Has hecho casi de todo en radio. Y si dejamos aparte el mundo del motor, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer y qué es lo que has hecho con menos ganas?
1: Lo que más me ha gustado hacer ha sido radio como medio. El medio que más me gusta es la radio, incluso hoy es el medio que, que más me fascina, y en radio he tenido la, la inmensa fortuna de, de hacer muchísimas cosas, de hacer no solo deportes, y, y deportes muy distintos, he hecho mucho fútbol, he hecho también baloncesto, he hecho balonmano, que es un deporte que yo había practicado de, de adolescente, llegué a jugar en, en, en el Barça, eh, he hecho hockey... Y he hecho Juegos Olímpicos y probablemente de todo lo que haya hecho más allá del mundo del motor, lo que más me ha gustado ha sido los Juegos Olímpicos. Yo tuve la gran suerte de empezar a seguir los Juegos Olímpicos en Los Ángeles y para mí un momento especialmente mágico, como os podéis imaginar, fue poder retransmitir los Juegos Olímpicos de Barcelona. Eh, tuve la gran suerte de hacerlos para TV3 los anteriores Juegos los había hecho para la cadena SER y de hecho, por ejemplo, yo recuerdo con, con un enorme cariño el día que Barcelona es nominada sede olímpica para los Juegos de Verano de 1992, yo retransmití para la cadena SER junto a Iñaki Gabilondo la ceremonia que tuvo lugar en el Palais de en, en, en Lausanne, y aquello fue, buah, fue un momento fantástico, uno de los momentos más más trascendentes, yo creo, de, de mi trayectoria profesional. También he hecho programas culturales, porque el mundo de la cultura es algo que, que me gusta mucho a mí me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la música, de, de todo tipo desde el rock and roll hasta, hasta la ópera que es otra de mis grandes pasiones y tal vez lo que menos me ha gustado no, tal vez no, con toda seguridad cuando alguna vez he tenido que eh, ayudar a mis compañeros de los servicios informativos, sobre todo en la época de la cadena SER pues en momentos eh, que afortunadamente ya quedan atrás en la historia de este país, momentos en que hubo algún atentado en Barcelona y me tocó reforzar los servicios informativos de, de la SER en Barcelona, pues eh, no, no fue nada agradable, por supuesto, tener que hacer este tipo de información.
0: Cambiando de tema, ¿qué te parece la interacción de las redes sociales en el mundo del motor? ¿Qué opinas de que los aficionados ahora tengamos tanta información de primera mano que antes estaba restringida a unos pocos? ¿Esto perjudica o beneficia al deporte?
1: Esto beneficia al deporte desde todos los puntos de vista. Todo lo que sean fuentes de información es, es maravilloso. Y todo lo que sea socializar la información, permitir el acceso eh, a las fuentes de información a cuantas más personas, mejor. De todos modos, yo soy un poco escéptico con el tema de las redes sociales, en tanto que estas, pues a veces son caldo de cultivo de, de comportamientos extraños, por, por decirlo de una manera amable. La, el, el anonimato en el que se amparan muchas personas, pues les permite dar rienda a, a veces a muchas bajezas, a muchos intereses creados, a muchas frustraciones... Y a veces asistimos y somos objeto de, de, de crítica. La crítica siempre es, siempre es buena, siempre que sea desde el respeto. Eh, pues la crítica siempre es buena y siempre está bien aceptada. Pero cuando la crítica es interesada y detrás de la crítica hay ideología y hay intereses y hay voluntad de perjudicar, pues entonces eh, yo creo que las redes sociales cogen su, su cara más oscura. ¿no? Y en este sentido... Pues a mí me gustaría que no existiera el anonimato en las redes sociales, porque eso nos permitiría interactuar los unos con los otros y los otros con los unos a cara descubierta. Y entonces el tipo de comentarios que haríamos unos y otros probablemente estaría presidido por una mayor autenticidad del que rige
0: actualmente. Me estás hablando de la que te dieron con la carrera de Rusia, ¿no?
1: No, no especialmente. A ver, te dan por todas partes. Eh, te dan por todas partes siempre, y, pero es normal y lo acepto, porque uno no puede vivir con, con la necesidad de querer agradar a todo el mundo, porque esto, esto conduce a la esquizofrenia, creo que era Schopenhauer que, que, que decía precisamente esto, ¿no? que intentar agradar a todo el mundo era algo absolutamente utópico, y que cuando uno anda por la calle muy probablemente el 50% de la gente con la que te cruzas no le caes bien por tu aspecto, por tu imagen, porque te conoce o porque supone que te conoce. Bueno, pues eso tiene su proyección exponencial en las redes sociales. Porque cuando tú te cruzas con alguien por la calle te estás cruzando con una persona. Pero cuando tú te cruzas con alguien en las redes sociales te estás cruzando con un avatar. Que a veces puede tener pues la cara de una cabra o un huevo. <ríe> con lo cual pues no sabes realmente con quién estás interactuando. Sí que es verdad que he tenido episodios puntuales, no solo este, ¿eh? he tenido otros episodios en los que pues, a mí me han masacrado en las redes sociales. Bueno, pues oye, entiendo que forma parte de, de mi sueldo y hay que acatarlo. Eh, tampoco hay que volverse demasiado loco. Yo escucho y leo todas las críticas, las leo absolutamente todas. La mayoría de las críticas me ayudan a mejorar en mi trabajo, o al menos yo intento que me ayuden a mejorar, otra cosa es que lo consiga o no. Pero también es cierto que hay críticas con muy mala leche y hay críticas que no tienen demasiado pie ni cabeza, ¿no? Que a mí me critiquen por ser catalán, pues me parece muy poco sólido, la verdad. Porque, ¿qué pasa? Que si en lugar de ser catalán fuera de eh, La Coruña y tuviera acento gallego, o fuera de Cádiz y fuera más salado que Las Pesetas... Entonces, ¿qué pasa? Entonces les caería bien, estamos mezclando una cosa con la otra. Con lo cual, a mí ese tipo de críticas en las que eh, los condicionantes personales de cada cual pesan más que los valores profesionales, pues la verdad, no me afectan especialmente. Y cuando además a todo ello le añadimos supuestos componentes ideológicos, que hay gente que los mezcla, pues entonces sí que ya no les hago ningún tipo de caso. Debe ser muy jodido mmm, empecinarte en poner a parir a alguien y tomarlo como chivo expiatorio y tenerlo en la diana de tus frustraciones cada día e insistir, insistir, insistir y ver que quien hay al otro lado de la red no te hace ni puñetero caso. Bueno, yo creo que eh, la vida es muy corta y que las energías hay que invertirlas en, en cosas positivas, en lo que hay que invertirlo, en lo que realmente te gusta y dejarse de pamplinas de este tipo que, que no conducen a nada más que, que a una frustración y que a una melancolía que se le queda a uno dentro y que luego se enquista y le vuelve a uno peor en todos los ámbitos de la vida. Con lo cual, oye, pues eh, que les divierte ponerme a parir y a bajar de un burro, pues oye, adelante tú. Yo no, no voy a ser quien, quien frustre eh, las maneras de diversión que pueda tener la gente, aunque insisto, Escucho todas las críticas, todas, y luego me quedo con las que creo que pueden aportarme algo positivo
0: para mi trabajo. Lo has definido perfectamente, la gente oscura, esa gente que, que vive nada más que para criticar en el, en el con saña, con mala intención. De esa gente, de esa gente pasando. Eh, sí, bastante,
1: oye, bastante.
0: 18 años al frente de un programa de motor, es algo de lo que sí. muy pocos pueden presumir. Hablaros de Motorafons.
1: Sí, eso fue una, una época maravillosa, genial. Eh, en TV3 siempre ha habido una extraordinaria sensibilidad por los deportes del motor, es normal. Eh, como sabéis, en Cataluña hay una fiebre, una pasión, y no de ahora, sino de toda la vida, por, por múltiples razones, por todos los deportes del motor. Y en su momento, con un grandísimo compañero que es un fenómeno de la Fórmula 1, que es Francés Rosés, planteamos a la dirección de la cadena eh, la necesidad de hacer un programa semanal de motor y ese programa se convirtió, eh, después del que hacía la BBC, en el más longevo. De hecho, el programa continúa adelante, eh, con, con otro equipo, evidentemente, y, bueno, pues Motorafons yo creo que, que ha sido un programa que ha marcado un referente en la, en la historia de la televisión, al menos en la información del motor en televisión en este país, ¿no? Muchas veces hablamos, por ejemplo, cuando yo era pequeñito, yo me acuerdo que había un programa del genial Paco Costas que se llamaba La Segunda Oportunidad, que era un programa sobre todo de producto, no era tanto de competición, pese a que Paco es un pura sangre de las carreras y sobre todo de la Fórmula 1, era un programa de producto, pero yo me acuerdo que salía corriendo del cole, me parece que lo daban los martes o los miércoles por la tarde, y yo salía corriendo
0: a toda mecha para por llegar a casa y, y era, sí. era, era, por, era por la noche porque, perdona que era te interrumpa, sí, sí. pues sí. yo me acuerdo que mi padre se ponía sí. conmigo a ver que mi padre fue a el que mi me programa. metió a mí el veneno de las carreras. Sí,
1: pues había, había este y luego había otro que se llamaba Cuatro tiempos, que también fue muy bueno que presentaba José María Casanovas, que fue la primera persona que retransmitió un gran premio de motos en Televisión Española. Bueno, pues yo me acuerdo que salía corriendo para ver esos programas, no sé si era el Cuatro Tiempos o si era la segunda oportunidad, y me fascinaban. ¿Y por qué te pongo el ejemplo de la segunda oportunidad? Porque es un programa que arraigó mucho en, el, en la cultura popular de nuestro país y es un programa que la gente lo tenía como mítico. Y en realidad, ese programa solo estuvo una temporada en antena y la gente tiene la sensación que estuvo muchos años muchos años porque en aquella época eh, realmente eh, solo había una cadena de televisión en España eh, no había empezado ni la 2 el UHF y entonces cualquier programa tenía un calado y una repercusión espectacular pues fíjate tú aquel programa que, que tuvo que caló tan hondo solo duró una temporada en antena y en cambio Motorafons como tú bien dices pues arrancamos en el año 88 y a día de hoy todavía continúa, con lo cual fíjate tú la cantidad de reportajes, entrevistas, eh, pruebas, carreras que se han cubierto desde esta plataforma que, que yo creo que, que debería existir en todas las teles del, del, del país eh, y, y que incomprensiblemente no es así, pero bueno, al menos en TV3 tienen la sensibilidad de de mantener esa fidelidad hacia los deportes del motor que manifestaron en su momento. Y desde el año 88, ininterrumpidamente, Motorafons está ahí cada semana.
0: Pues precisamente de eso, la, la, la siguiente pregunta que te quiero hacer. Los aficionados al mundo del motor han crecido exponencialmente los últimos años, sobre todo ¿Qué? en Fórmula 1. Eh, ¿Tú crees que el motorsport está bien tratado por los medios de comunicación en general en España? Oh,
1: no, no, para nada, para nada. Eh... Partimos de la base de que este eh, es un país donde mmm, a la gente no le gusta el deporte, sino los deportistas. Y lo hemos visto en muchísimas disciplinas. En el tenis, en la época de los Orantes, Santana, eh, todo el mundo miraba al tenis. De repente llega una especie de travesía del desierto hasta que no llega una nueva generación, con los Sánchez Vicario, con los Correcha, eh, la gente no recupera el interés por el tenis. Se acaba esta generación y lo vuelven a perder hasta que llega Nadal y compañía. Y evidentemente el fenómeno Nadal... Que, que, que para mí es una bestialidad de personaje, es, es, es acojonante, eh, pues vuelve a disparar eh, las audiencias del tenis hasta lo infinito. Pero fijaros, por ejemplo, con esa pájara que ha pasado el de Manacor en los dos últimos años, pues parece ser que eh, el, el tenis también había perdido interés. Y ahora que vuelve a, a conseguir buenos resultados, parece que remonta otra vez. Pero esto mismo lo hemos visto... En el ciclismo, por ejemplo, cuando Indurain lo ganaba todo, incluso antes con Perico Delgado, pues todo el mundo miraba el ciclismo y de repente se acaba Indurain y, y vuelve a haber una sequía o unas audiencias más bien paupérrimas, ¿no? Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, que el Giro de Italia en un momento dado eh, te lo regalaban, te regalaban los derechos del Giro de Italia cuando había países que pagaban un fortunón, en España te regalaban los derechos de televisión del Giro porque no lo quería retransmitir nadie. Y el Giro, si tú comprabas determinados productos, determinados eventos deportivos, pues el Giro te venía de regalo, como, como la promoción que sacan los periódicos los domingos, ¿no? que, que te regalan una paella y una olla express, pues, pues lo mismo, eh, te regalaban el Giro. Bueno, pues con el deporte del motor ha sucedido lo mismo. El deporte del motor ha explosionado cuando los pilotos españoles, o en motos o en coches, han empezado a conseguir resultados. Entonces ha sido cuando realmente ha alcanzado su, su punto culminante. Pero en el momento en que estos resultados flaquean, eh, el espectador generalista, no el friki de la materia, sino el espectador generalista, abandona eh, el deporte en cuestión. Y eso hace que las cadenas pierdan interés y por ese motivo, el deporte del motor yo creo que está siendo muy maltratado históricamente. Desgraciadamente, solo aparecemos en determinados informativos cuando hay un accidente. Eh, nunca se habla del Campeonato de España Radis, pero a la que hay una torta, salimos siempre. Y si encima esa torta tiene consecuencias luctuosas, salimos en portada. Con lo cual, eh, los intereses que mueven a la mayoría de medios de comunicación hacia los deportes del motor pues son cuanto menos discutibles.
0: La verdad es que no sé si conocerás a Tamara ayer. Yo, eh, he hablado no la conozco veces.
1: personalmente, no la conozco, pero me han hablado mucho de ella porque pues teníamos un amigo en común, Carlos Castellá, que como sabéis pues falleció la semana pasada, y Carlos me había hablado mucho de ella, aunque yo he seguido sus trabajos sobre, sobre el DTM especialmente, y me parece una chica con, con muchísimo rigor, pero no tengo el gusto de conocerla
0: personalmente. Yo venía a colación de lo que decías, que, que a cuenta de un accidente que hubo en Asturias, me parece,
2: sí. el
0: sí. rally copó las portadas, dice, qué pena que tenga que haber un accidente y no una victoria para que el rally sea portada de, lo, de los diarios deportivos. Pero bueno, está, está. Eh, yo, yo siempre digo y, y me, me, me critican mucho por ello que somos un país de fenómenos mediáticos donde seguimos al protagonista y no a la categoría. Yo, por ejemplo, en Motorafons
1: siempre intentaba eludir las imágenes de los accidentes. Era un tema de principios. Decía, vale, voy a perder o voy a renunciar a la posibilidad de incrementar la audiencia. Me importa un pito. No me da la gana sacar según qué tipo de accidentes. No me da la gana. Yo soy un tío un poco raro y, por ejemplo, a mí los programas de zapping no suelen gustarme porque mmm, a mí no me hace ninguna gracia ver a un chaval, ver a un chavalillo allí persiguiendo un balón y que se cae por un barranco jugando a fútbol o ver a un abuelete que, que se da de bruces. Mira, no me hace gracia. No me ha hecho nunca la más mínima gracia. Y entonces los programas de zapping tienen mucha tendencia a poner accidentes sin dimensionar la trascendencia de... Ellos ponen la imagen por la espectacularidad de la secuencia, la espectacularidad visual, pero a lo mejor no saben si ese accidente que a ellos les hace tanta gracia, a lo mejor ha comportado alguna secuela física para alguno de sus protagonistas. Con lo cual, pues me parece de una mezquindad absoluta emitir ese tipo de imagen. Entonces yo, desde este punto de vista, rara vez emitía imágenes de accidentes, a no ser que tuvieran una trascendencia informativa. Si alguien se da un bofetón. Y ese bofetón le hace perder un campeonato no lo vas a obviar. Pero si es un accidente por un accidente, yo no lo ponía en mi época como, como director del programa, que fueron muchos años.
0: Te iba, te iba a preguntar, que como decía antes, que has estado en todos los medios de comunicación y con cuál de, con cuál ah, de ellos va. te quedaría... La no radio. Afecta, la radio, sin duda. ¿Echas de menos de transmitir las carreras in situ? Sí, mucho. La verdad es que sí.
1: Porque... Eh, pues el pulso con el que sientes la competición, el olor, las, no las carreras son un compendio de, de sensaciones que afectan a todos los sentidos, no únicamente el de la vista, eh, el oído, también la nariz, las carreras hay que olerlas. Los circuitos huelen a, a rosas, son maravillas, es una maravilla como huelen la, los circuitos. Entonces, la verdad es que sí, lo he hecho, lo he hecho de menos. Pero bueno, mira, son, son necesidades de, de producción que, que dictaminan los, los tiempos, la, la economía es lo que manda y en ese momento toca retransmitir pues desde, desde Madrid. Que es algo que ya he hecho otras veces. ¿eh? Yo no siempre estuve retransmitiendo desde los circuitos. Hay momentos en que las empresas se pueden permitir según qué cosas y momentos en los que no. Y es una manera distinta de, de, de enfocar las retransmisiones. Pero si la pregunta es lo que tú me dices, si lo hecho
0: de menos, absoluta, total y definitivamente. Has dicho el olor de, la forma, de vamos, el olor del circuito a la tarde, a la caída de la tarde, cuando ya los coches, el asfalto está calentito, los coches, el aceite, la goma...
1: Un circuito huele... Es el lugar del mundo que huele mejor, hombre. Esto está,
0: eso está clarísimo. En 2011 se publica tu libro, Paseo por la FU, donde sí. hablas casi de todo, desde los inicios en Montjuic hasta Montmeló, del inicio de los pilotos, de emoción, de negocios y política. ¿Qué te lleva a escribir un libro y contar todas estas cosas?
1: Yo no iba... Yo, yo había participado en, en varios libros de amigos míos, de libros de motor... Yo siempre tenía como asignatura pendiente escribir un libro, pero no necesariamente de motor. Como te digo, pues tengo otras inquietudes más allá del deporte. Y yo me planteaba escribir una novela y, de hecho, llevo tiempo trabajando en, en algo que no, no voy a desvelar mucho, pero que, que te diría que es algo que, eh, sobre lo que yo empecé a escribir hace pues como como siete años que llevo recopilando información, un tema de integrismo islámico, que es un tema que, que me interesa mucho y que y, 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 y que no ha aparecido en mi escenario ahora, sino ya te digo que hace, hace, hace tiempo que, que estoy trabajando en ello. Y de repente yo recibo un, un encargo de un editor que me llama y me dice oye mira, dice a mí esto, los coches y tal, no me interesa ni un carajo. Dice, pero tío, dice te escucho los lunes en un programa de radio de Tony Clapés, que es el programa líder de audiencia en Cataluña, en la radio aquí. Y Tony Clapés es un personaje muy especial, porque aparte de ser un magnífico periodista y un extraordinario comunicador, es un loco de la Fórmula 1. Y desde hace muchos años eh, yo intervengo los lunes en el programa de Tony Clapés hablando de Fórmula 1, también de motos y de otros temas de motor, pero sobre todo de Fórmula 1 y procuramos hacer una Fórmula 1 muy eh, política. Hablamos mucho de los rollos de Eccleston y compañía, más que de quién ganó o quién fracasó en la carrera del día anterior. Y eso pues ha tenido un cierto impacto, porque lo tratamos de una manera mmm, distendida, pero muy respetuosa, y sobre todo muy documentada, y esto gusta. Y esto uh, ha conseguido enganchar a gente pues como esta persona que me llamó, que actualmente es el, el, el director del diario Sport, Ernest Foll, y él me dijo, dice, mira, tío, a mí esto de la Fórmula 1 no me interesa ni un rábano. Dice, pero, hostia, ¿serías capaz de escribirme un libro eh, con el mismo tono con el que hablas en la radio? digo no lo no sé, pero si quieres lo intentamos. Dice, pero quiero un libro muy personal. Digo, ya, ya, digo yo no te voy a hacer una historia de la Fórmula 1, porque hay gente, mucha gente, que sabe muchísimo más que yo de historia de la Fórmula 1, y yo soy un periodista de motor, pero no soy un historiador del motor, aunque por los años que llevo pues sí que puedo tener un cierto background de la historia del motor, pero no me considero un historiador del motor como por ejemplo lo era el grandísimo Javier del Arco, que, 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 que fue el mejor de todos, ¿no? O el propio Carlos Castellá, que era alguien que realmente tenía un conocimiento histórico de este deporte enciclopédico. Entonces yo dije, yo no voy a hacerte una historia del motor, ni una historia de la Fórmula 1, ni de la Fórmula 1 en España, ni, ni en Cataluña, pero si quieres te cuento mi punto de vista de, de esta movida. Dice, eso es lo que quiero. Y nada, pues ese fue, fue el libro. Ahora estoy inmerso en otro, eh, que ese sí que es más histórico, pero este es eminentemente gráfico. Es un libro sobre la historia del automovilismo en Cataluña, pero con unas fotografías que son, vamos bueno, es que es algo... Eso va a ser una joya la edición, pero no, no por lo que yo pueda aportar, sino por, por el material gráfico que se ha repescado, un material histórico de, de carreras de hace casi un siglo, que, que, es que es para llorar al ver las fotografías, ¿no? además con una calidad, se han recuperado unas fotografías en un estado magnífico, se han recuperado placas de cristal de la única carrera que llegó a disputarse en el autódromo de Terramar, por ejemplo. Y si vierais las fotografías, estas es que parecen de, de Miquel Liso, porque son, son, son buenísimas. Son unas fotografías sí. bestial ¿Y para cuándo? Uy, dos años. Ahí bueno. hay dos, dos años de trabajo al menos, porque hay que documentar muy bien cada imagen y no hay que hacer un trabajo muy riguroso ahí. Dos años para fabricar este
0: libro, no, no menos de dos años. Esperamos, es que me ha explicado el gusanillo Cuando ha dicho Muy que mar, sí. y, y Me acuerdo de Pedralbes, Montjuic Y no. fotos a, a realidad Es que son dificilísimas de conseguir Sí, sí, no, no, es así es así Y
1: para mí, por ejemplo, pues todo el tema De Montjuic, pues me interesa especialmente Pedralbes, yo pues por edad no, no llegué a conseguirlo Pero si me asomo por la ventana De donde te estoy hablando en este momento <risa> Veo por donde pasaban los Fórmula 1 en Pedralbes Porque pues, yo vivo ahí eh, y entonces eso pues es, es muy chulo, ¿no? Saber que eh, por donde sales tú cada día, cuando sales a la calle, eh, por allí ganó su título Juan Manuel Fange en 1951, pues eso te anima al día. Eso te anima al día.
0: Has estado a pie de paddock, has conocido a multitud de personas, desde pilotos, ingenieros mecánicos, compañeros de profesión y hasta el mismísimo Bernie Eccleston. ¿Quién te ha causado más impresión?
1: Bernie ha sido un personaje que me ha impactado mucho. A mí me interesa muchísimo la figura de Bernie, muchísimo. Yo le tengo una enorme admiración profesional. En lo personal discrepo mucho, porque bueno, pues él tiene actitudes que no tienen nada que ver con, con mi manera de, 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 de abordar la vida en general, pero su capacidad para hacer grande este tinglado, para convertir eh, esto en un negocio indiscutible pues es algo que para mí pues, pues, pues me merece todo el respeto y toda mi admiración. no Otra cosa es el método, eh, la manera en que ha hecho las cosas este hombre, pero eh, la finalidad, el punto en el que ha situado este deporte, joder, pues a mí esto me, me fascina y me parece un personaje eh, digno de salir en los libros de historia, ¿no? en los de la historia del deporte, por supuesto, pero es que me parece una persona... Súper interesante, me parece una personalidad poliédrica, ¿eh? lo cual no quiere decir, insisto, que yo estoy de acuerdo en, en su forma de hacer muchas cosas, pero eh, en cómo ha hecho grande este negocio, pues me, me fascina, me fascina el personaje en cuestión. Cuando no existía internet y cuando no había correos electrónicos y yo hacía la Fórmula 1 en Tv 3 yo recibía muchas cartas de aficionados, gente que le gustaba tu trabajo y gente que no, lo que decíamos antes. Y yo tenía un par de bandejas en mi despacho donde ponía las cartas de los que les gustaba lo que hacía y las cartas de los que no les gustaba lo que hacía. Y, y, y me iba mirando el grosor, ¿no? Y decía, bueno, esto está más o menos equilibrado, vale, vamos bien, vamos bien. Si, si estaba equilibrado el tema, vamos bien. Y la gente decía, joder, es que tú eres muy pro Michael Schumacher. Y luego otros decían, es que tú no puedes ni ver al Kaiser, con lo cual, yo decía, bueno, pues eh, la gente... Y entonces la gente se planteaba si yo era pro Schumacher o anti Schumacher. Como la gente se plantea estúpidamente si soy pro Fernando o anti Fernando. Es una memez hacer este planteamiento. Y yo siempre respondía, no, yo lo que soy es pro Bernie Eccleston, por encima de todo. A mí, yo que nunca quise ser piloto y que las veces que he corrido, que he, part... corrido, no, que he participado en carreras de coches, lo he hecho absolutamente fatal y no he visto un piloto más malo en la vida que yo eh, yo nunca quise ser piloto nunca nunca tuve no, no tengo la frustración yo, yo de pequeño quería ser pues lo que estoy haciendo ahora eh, ese era mi objetivo yo quise ser periodista de motor y es lo que afortunadamente pues la vida me ha llevado a conseguir con mejor o peor acierto pero yo siempre quise hacer esto y no tenía mayor ambición que esta ni la tengo fuera de este ámbito, con lo cual oye, pues para mí la figura de Eccleston por encima de, de, de la de cualquier piloto, pues me parece el personaje más
0: interesante de ese tinglado De la parrilla actual, ¿cuál es el mejor piloto y por qué?
1: No, no sabría decírtelo eh, yo creo que no hay eh, no hay un ranking, Estos no son los 40 principales, eh, para ver quién se sitúa en el número 1, en el número 2, en el número 3 no, hay gente eh, a ver, yo creo que hay una serie de pilotos que tienen unos valores incuestionables y yo te destacaría entre ellos a tres y serían por este orden, pero no quiere decir que el número uno sea el mejor del mundo Fernando Alonso, Luis Hamilton y Sebastián Vettel para mí son los tres mejores pilotos de la parrilla con diferencia pero eso no quiere decir, que, aunque te he dicho Fernando Alonso con el número uno por delante de Hamilton y de Vettel, pero eso no quiere decir que que, que, que considere que Fernando es el número uno mundial es que no lo sé quién es el número uno mundial, como si me haces comparar a Alonso con Schumacher o Schumacher con Senna o Sena con Fangio no valen las comparativas porque no estamos hablando de unidades homogéneas porque no ha habido a, a lo largo de la historia los parámetros de medición han ido cambiando con lo cual no puedes comparar pilotos de épocas distintas sí que puedes pero no tiene ningún tipo de rigor ni de base científica. O sea, es un, cualquier comentario al respecto es un puro brindis al sol. No hay una base científica que te permita establecer Baremos. Oh, Fangio era el mejor. Bueno, pues, pues no lo sabemos, porque ¿cuántas carreras componían el calendario de los campeonatos de entonces? Es que hubo campeonatos del mundo con seis carreras al año. Y ahora hay 21. Y luego había 11, Y puntuaban los, los Baremos. Para repartir puntos han ido fluctuando a lo largo de los años, por lo que no puedes decir, oh, es que este tío es la hostia porque ganó tantas carreras y sumó tantos puntos. No me vale, no, no, no me vale, no es homogéneo, no es homogéneo. Tú puedes comparar gente de eh, de una misma temporada y tampoco, porque verdad que todos los coches no son iguales desgraciadamente, pues entonces poco puedes comparar si quieres hacerlo con un rigor científico,
0: claro pero cuando hay los rankings estos que dicen el mejor piloto del mundo tal Sena, tal bueno vale, que bien que, que, que hay gente que sí pero soy muy reacio porque eso no se puede comparar
1: pat... claro. dime, dime. no que me parece una patillada no, no 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 me parece algo serio no me parece científico eh, y eso que han hecho los de la universidad no sé dónde ahora que es que tampoco porque no me vale no es no hay no hay un denominador común con lo cual no no, 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 no vale la comparativa no vale para nada. ¿Quién era mejor? ¿El Greco o Velázquez? Joder, claro. ah, pues, pues ya está. O Tapias, o, o Dalí, o Miró. Coño, son épocas distintas, estilos diferentes. No, no se puede comparar. Te puede gustar más uno que otro, evidentemente. Y te puede gustar más un piloto que otro, evidentemente. Y te puede caer mejor una persona que otra, claro que sí. Pero, ¿quién era mejor, Benito Pérez Galdós o, o José Manuel Larra? No sí, sabemos.
0: No, no. Sí,
1: no hay no. No lugar, no hay lugar. ¿Quién es mejor, Beethoven o Verdi? Pues Beto. son distintos. No, no, no me vale. ¿Quién es mejor, los Beatles o los Rolling Stones? Esto sí, los Rolling los Stones. Los Rolling Stones. Ahí está.
0: Pues hablando de Rolling Stones. Beatles son eh... insoportables. <ríe> <ríe> sí, si te parece, yo he terminado con mis preguntas. Pinchamos una <ríe> canción de, de Rollings, precisamente. Venga. Claro que Cuad... sí. Dime una, la pinchamos y vamos con las preguntas de los oyentes.
1: Patía por el demonio que es toda una filosofía de vida y es una canción que me encanta.
2: I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands the seal his face. Change killed the czar and his ministers, and a stage screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank when the blitzkrieg raged.
0: Después de escuchar a Rolling Stones, casi nada, peso pesado, vamos con las preguntas de, de los oyentes. No hay, no hay muchas por la, la pausa que, que hemos hecho por el tema de la pretemporada y más, pero bueno, ahí son buenas preguntas. Eh, Seguro que sí. Sí, sí. Además, algunas te, algunas igual no, no te van a gustar, pero bueno, vamos allá. Armando José Rojas, eh, Armando J. Rojas M. en Twitter te pregunta, ¿cuáles son los cambios que deben incurrir en la Fórmula 1 para que sea más atractiva?
1: Yo creo que deben de liberalizar la cuestión de los motores, afortunadamente eh, el tema de los tokens ya desaparece para el año próximo, pero deben de dejar más margen de creatividad a los fabricantes y dejarse de pensar en las limitaciones económicas, porque esto es Fórmula 1 y la Fórmula 1 no puede estar pensando en ahorros, porque esta es la máxima expresión del automovilismo deportivo y también de la tecnología, que luego nos tiene que beneficiar en nuestros coches del, del quehacer diario. Con lo cual, si vamos con tacañerías, si vamos con ahorros, difícilmente vamos a poder evolucionar esa tecnología del futuro. Con lo cual yo pienso que se debería volver a una arquitectura del motor más generosa, eh, se debería volver a motores más grandes que permitieran mayores prestaciones y a partir de aquí eh, tendríamos una Fórmula 1 mucho más divertida. Fíjate tú, por ejemplo, que con... Con motores de 800 caballos, 50 caballos más o 50 caballos menos tienen una gran trascendencia. Y es lo que hace que veamos estas diferencias en el campeonato actual. En cambio, si nos vamos a la era de los motores de mil y pico caballos, fíjate que ahí 50 caballos más o menos te importa un rábano. Con lo cual, dando rienda suelta a la posibilidad de que los eh, motoristas hicieran motores más potentes igualaríamos las prestaciones aunque parezca complicado esto, es así no es tan difícil hacer un motor potente como hacer un motor mmm, como los que hay actualmente y digo difícil desde el punto de vista económico los caballos se pueden conseguir caballos con una serie de restricciones desde el punto de vista tecnológico eso ya es más caro pero conseguir caballos, aquello de ande o no ande burra grande eh, eso es relativamente asequible con lo cual yo creo que eh, la especialidad debería dejarse de determinadas mojigaterías en el aspecto técnico y esto contribuiría a mejorar el espectáculo. Yo soy bastante optimista con los cambios para el año que viene. A mí me gusta que, que las ruedas sean más anchas, que los neumáticos sean más gordos, que, que tengamos más aerodinámica, es decir, mmm, que volvamos a la Fórmula 1 de
0: los 90, que era la Fórmula 1 que nos gustaba a todos de verdad. José Tortajada Millán. Mi amigo, arroba Marcallas en Twitter, te dice, después de cuatro grandes premios muy diferentes en cuanto a circuitos rápidos y no tanto, eh, ¿hay algo de mejoría en Fórmula 1?
1: Yo creo que sí, porque si... Mira, coge la carrera de Montmeló, quítale eh, Mercedes, que ya se quitaron ellos de, de en medio muy pronto, la carrera <risa> es buenísima, y eso te demuestra que si tú te olvidas de los Mercedes... Lo que hay detrás es súper competido, parece una carrera de karting. Fijaros las diferencias, lo pequeñas que fueron entre, entre todos los participantes. Yo creo que estamos teniendo una muy buena temporada, muy buena temporada. No me vale compararla con las motos, entre otras cosas porque las motos este año están siendo un tostón. Porque las carreras de MotoGP, eh, sí, han hecho cinco carreras y ha habido cuatro ganadores distintos, me parece. Mm. Pero... Pero todas las victorias han sido por goleada. ¿eh? No hemos visto muchos cuerpo a cuerpo en MotoGP este año. Y en cambio sí que hemos visto gente ganar con una holgura considerable. Bueno, pues en Fórmula 1 lo mismo. Olvídate de Mercedes. Céntrate en lo otro. Y las carreras son divertidísimas. Son muy interesantes. Porque incluso en la parte baja de la tabla... Manor se ha dignificado mucho comparado con el año pasado. Y la guerra que están manteniendo Manor... Que ha subido con una Sauer que ha bajado por el tema económico... Pues está siendo muy interesante. ¿Y Haas? ¿Quién puede eh, no motivarse con la temporada que están haciendo en Haas? Yo creo que hay guerra en todos los frentes. La zona intermedia está muy igualada. Eh, la gente dice, Ferrari, el segundo equipo del campeonato. ¿Seguro? Yo no tengo tan claro que Ferrari sea el segundo equipo del campeonato. Williams, el tercero. ¿Seguro? ¿Y, y Red Bull? ¿Qué papel juegan todo ello Red Bull? Yo creo que estamos teniendo un buen campeonato, de verdad. Lo digo sinceramente. Y no, no estoy vendiendo un muñeco, ¿eh? lo, lo digo de verdad. Lo, lo pienso y lo, y lo
0: afirmo con, con el corazón en la mano. También te hace otra pregunta. Que te dice, ¿cree usted que el abandono de Alonso en Montmeló es un hecho aislado o volvemos a la sombra de la falta de fiabilidad de 2015?
1: No tengo respuesta a ello, porque en principio no tengo por qué poner en duda la versión que han dado en onda. Ellos dijeron que fue un problema de software... Y me lo creo, no, 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 no tengo por qué dudar de ello, sobre todo cuando dicen que ese motor está bien para la carrera de Mónaco, bueno, allí, allí veremos si nos han engañado o no. Pero yo creo que el abandono de Alonso, pues, fue un infortunio. Es cierto que es un coche muy frágil, y que esas cosas, pues a otros no les suceden, y que es un coche que parece que se sostiene con hilillos en, en algunos apartados y que todavía no tiene esa solidez que se espera de algo que lleva dos apellidos con tanto peso específico como son McLaren y Honda. Todos esperamos muchísimo más de este coche, pero no, sino ya el año pasado desde el primer día. Oye, yo me acuerdo en Jerez, el año pasado, en los tres de pretemporada, el primer día que se baja Fernando Alonso del coche, nos dicen petit comité a unos cuantos, es el mejor chasis que he probado en mi vida. Eso nos lo dijo el primer día en Jerez. Luego, claro, Jerez tampoco es un circuito donde se vaya tan tan rápido, con lo cual las carencias de un chasis no aparecen en un circuito pues de velocidad baja-media, como pueda ser Jerez, ¿no? A la que llegas a un circuito de verdad, pues allí ya... Que no quiero decir que Jerez no lo sea, ¿eh? no, que nadie me malinterprete, pero no es un circuito de Fórmula 1 moderno. Entonces le, le hace falta recta, le hace falta curvas de, de mayor velocidad, curvas largas de mayor velocidad, aunque para motos es el mejor del mundo... Pues para Fórmula 1 yo creo que no, pero nos dijo esto Fernando Alonso, el primer día, es el mejor chasis en el que me he montado en mi vida, nos lo dijo un grupo en Petit Comité y luego pues, pues ya hemos visto cómo ha funcionado esto, ¿no?
0: Ese día estaba yo en Jerez y, y todo el mundo hablaba de, de el, el motor, el ruido y demás y alguien se me acercó y me dijo, dice aquello, aquí hay chasis, dice que es lo que realmente importa, dice esto es cuestión de tiempo, bueno, pero y bueno, es tiempo. Ahí andan, ya ya por lo menos están en la zona de, de puntos, en la parte baja, pero bueno. La
1: situación, La situación no es de recibo, porque, insisto, ¿eh? se llaman McLaren y se llaman Honda Y están obligados a hacerlo mejor por el pedigrí, por la historia y por el presupuesto que manejan. A mí me parece absolutamente intolerable, incluso a día de hoy, incluso con la mejora. Eh, que, que nos agarramos a las mejoras como un clavo ardiendo, como el náufrago que... ¿Que se sujeta a la madera que flota en el océano? Claro, pero uh, ya está bien, ¿eh? Ya está bien los unos y los otros.
0: Germán Zambrana, arroba Germán 1 gp en Twitter. Esta, esta pregunta, a ver. Tras las críticas, algunas constructivas y otras intolerantes, ¿en qué deben mejorar las retransmisiones de Movistar F1?
1: En muchas cosas. Siempre hay que mejorar. Y uno no se puede dar por, por satisfecho eh, en absoluto aunque, aunque estuviéramos haciendo un producto que solo motivara críticas positivas, no podemos darnos por satisfechos. Hay que mejorar en muchísimos aspectos. En todos, en los previos, en las carreras, en el post, en la programación entre semana. Siempre hay que mejorar y siempre... Esta, esta es una carrera que no tiene meta. Es, una... es casi una maldición hacer este trabajo. Tú no te puedes dar por satisfecho nunca y por supuesto que hay muchas cosas a mejorar eh, y, y mi trabajo individual primero que hay que, que, hay que mejorar eh, siempre hay aspectos a cambiar tenemos que mejorar la, 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 la programación que se hace entre semana recuperar un poco algunos programas que habíamos hecho en el pasado pero bueno, todo se andará, todo se andará. son circunstancias especiales este año ha habido eh, cambios importantes en, en la estructura de la empresa a la cual pertenecemos y bueno, pues esos cambios eh, conllevan una manera distinta de hacer las cosas a la que hay que acoplarse y...
0: y requieren un tiempo. Y en eso estamos. Siguiendo con Movistar, Paco Jones 22 en Twitter te pregunta si con la, re la reestructuración de las retransmisiones son rentables el tema de las retransmisiones en Movistar.
1: Yo creo que la Fórmula 1 nunca es rentable, nunca, en ninguna cadena, nunca lo es nunca lo ha sido y nunca lo podrá ser. ¿Por qué? Porque el precio que se paga por los derechos es tan absolutamente salvaje, absolutamente salvaje, que no hay forma humana posible de eh, recuperar ese dinero. Lo que pasa es que una, una cadena de televisión eh, no se rige únicamente por la rentabilidad directa de cada producto, sino por el conjunto de sus productos. Y, por ejemplo, cuando TV3 eh, empezó a hacer la Fórmula 1, parecía una locura, parecía un imposible. Decían, pero ¿cómo una tele tan pequeñita va a hacer la Fórmula 1? Bueno, pues eh, tenía truco la historia. El truco estaba en que, evidentemente, el señor Eccleston a TV3 no nos pedía lo mismo que le pedía en su momento a Televisión Española ni mucho menos lo que le pidió más tarde a Tele Telecinco por hacer la Fórmula 1. Pero, para TV3, pagando una miseria comparado con lo que pagaban las otras televisiones, hacer la Fórmula 1 era una apuesta importantísima. Y os lo voy a contar. TV3 no formaba parte de la estructura de la UER, la Unión Europea de Radiodifusión. Porque, al ser una televisión regional, no tenía acceso a los derechos que tenían las televisiones nacionales como Televisión Española. Y solo había una forma de acceder a esos derechos y era consiguiendo productos de notoriedad y que el mundo supiera que aquella imagen que estaba viendo en aquel momento no la estaba produciendo una cadena nacional, sino una cadena regional como TV3. En aquel momento los grandes premios no los fabricaba, la imagen internacional no la fabricaba la fom la fabricaba la televisión local, la que era el host broadcaster de los grandes premios. Y para TV3 hacer la Fórmula 1 fue una magnífica carta de presentación para todas las televisiones de todo el mundo. Con lo cual, al presentar esta carta de presentación, eh, te, tuvo inmediatamente acceso a otros contenidos que de otra forma le hubieran sido vetados porque la, la gente pues desconocía que era TV3? Con lo cual era inviable que nadie te encargara nada de un cierto nivel, de una cierta enjundia. Para que os hagáis una idea, algunas de las pruebas de los Juegos Olímpicos de Barcelona los cubrió TV3 por la solvencia, por el prestigio que se había ganado haciendo la Fórmula 1 con anterioridad. Quiero decir con ello que a, para una cadena de televisión hacer la Fórmula 1 es una operación que le da mucho prestigio. Porque la Fórmula 1 te permite acceder a un tipo de público determinado que es algo que los anunciantes de un tipo de productos determinados buscan con muchísimo interés. Con lo cual, los beneficios de dar un producto determinado no se pueden analizar en función de ingreso-gasto, sino que tienen toda una serie de efectos colaterales que son los que lo hacen interesante o no para la cadena. Y evidentemente que Movistar... Eh, muy probablemente, no lo sé porque no es mi cometido, no pero es muy probable que pierda dinero con la Fórmula 1. Pero el análisis no hay que hacerlo directamente con la Fórmula 1. Cuando Movistar Televisión arranca antes de su fusión con el Plus, arranca con dos productos de mucho prestigio, como son MotoGP y Fórmula 1, a sabiendas de que era imposible recuperar ese dinero, sobre todo porque en el caso de la Fórmula 1 su producto, nuestro producto, coexistía con otros productos en abierto, el que hacían Antena 3 y el que hacía TV3. Con lo cual, era muy, muy, muy difícil rentabilizar esto. La situación ha cambiado relativamente, relativamente, porque ahora es cierto que estamos en exclusiva, pero también es cierto que no hay eh, un volumen de gente comparable al que veía la Fórmula 1 en abierto dispuesto a pagar por continuar vi viendo un producto determinado. Aquí hay muchos, hay muchos clichés establecidos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la hegemonía de Antena 3. Bueno, esto no es cierto. Antena 3 siempre perdió en Cataluña contra TV3. Las audiencias de TV3 en Cataluña duplicaban y triplicaban las de Antena 3. Hay quien se atribuye la autoría de los previos, por ejemplo, y, y, o, o de hacer incluso los grandes premios desde el plató. Pues mire usted, esto no es así. Porque antes de que empezara Tv3, incluso. perdón, antes de que empezara Antena 3 a dar la Fórmula 1, o la sexta, o incluso Tele5, pues Tv3 ya llevaba muchísimos años dando la Fórmula 1. Con lo cual, la sopa de ajo, como la rueda, hace días que, que está inventada, pese a que algunos se. se, se atribuyan la invención de, de esos productos tan magníficos. Con lo cual, cuidado, porque hay mucho, hay mucho cliché y hay mucho. mucho a priorismo. Gente que habla sin, sin saber exactamente cómo, cómo funciona esta historia, ¿no? Por lo cual hay que, hay que matizarlo todo muchísimo, muchísimo. Y ahora se habla también de que eh, Antena 3 lo dejó porque los derechos valían una burrada. No es cierto, no es cierto. Claro que valían una burrada los derechos, pero Antena 3 no dejó de hacer la Fórmula 1 porque viniera a Movistar a reventar el contrato. Esto no es cierto. Movistar entra... Porque Antena 3 decide dejarlo y entonces es cuando aparece Movistar y Antena 3 decide dejarlo porque sus expectativas de audiencia estaban eh, muy por encima de lo que estaba consiguiendo Antena 3 en aquel momento. Y por eso Antena 3 decide abandonar la Fórmula 1 y es cuando Movistar ve allí su oportunidad para entrar en ese campo. Esa es la realidad y no otra. Pese a lo que se ha dicho a lo que se escribe y a lo que algún cateto indocumentado va soltando por alguna emisora de radio periódicamente. Esto no es así.
0: Me has dejado a cuadros con el tema del de prestigio de retransmitir Fórmula 1. Pues...
1: Es, Antonio, es así. Como Pero, pero como la Fórmula 1 te podría dar otros ejemplos. ¿eh? Hay competiciones que no te dan audiencia, pero te dan prestigio. Y si tú eres, tú eres quien, quien hace esto, ¿qué pasa? Que las agencias de publicidad valoran mucho, no solo las audiencias, que también, porque evidentemente el precio del anuncio viene en relación a los GRPs conseguidos, al impacto conseguido. Pero hay audiencias cuantitativas y audiencias cualitativas. Y en un momento dado, a un anunciante de un producto determinado que se dirige a un perfil concreto, le interesa más un público concreto que te accede con un producto determinado que un mogollón de, 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 de espectadores. Porque si tú estás anunciando relojes de 5.000 euros, te da igual tener 15 millones de espectadores si los 15 están más pelados que las ratas, porque no les vas a un peluco de estos, ¿me entiendes? Con lo cual... Se, se generaliza y esto no es tan fácil como aparentan los, los, los grandes titulares eh, hay un oficio detrás de, de todo esto y es un oficio
0: complejo bueno Cristina Lobato Aguado te pregunta tu piloto actual favorito
1: eh,
0: objetivamente no tengo un solo piloto
1: favorito me quedo con las cualidades de uno y de otro me quedo con la experiencia de Fernando Alonso me quedo con la valentía de Hamilton, me quedo con la inteligencia de Sainz, me quedo con el descaro de Verstappen y ya está. Y no me quedo con casi nada más. De lo que hay en la parrilla, mmm, me quedo con esto que te digo.
0: Te has dejado a verte.
1: Que no me parece un piloto tan extraordinario como dicen sus cuatro campeonatos del mundo. Es que con ese coche, mmm, pues hubiera ganado cualquiera, ¿eh? Bueno, cualquiera no, porque Weber no lo hizo. Bien, bien. ¿eh? Pero Petel me parece un gran piloto, un gran piloto, pero no me parece un piloto de leyenda. No me parece un piloto de leyenda. Y hay campeones del mundo que sí, ganaron campeonatos del mundo, pero, joder, con los coches que han llevado, solo hubiera faltado. Y, y te hablo de Jenson Button, por ejemplo, ¿sabes? Yo, hay pilotos que han ganado mundiales que, hombre, respeto... Yo tengo respeto por todo aquel que se sube a un aparato como un Fórmula 1, por supuesto, porque manejar esto es muy complicado, muy complicado, y el peor piloto que se nos pueda venir a la cabeza es la bomba de bueno, porque manejar un armario de estos tiene un mérito de narices, yo las veces que he podido montarme en un Fórmula 1, a los 10 minutos me lame, eh, eh, o sea, he lamentado. Digo, ¿pero qué coño estoy haciendo aquí? Con lo bien que estaba en mi casa. Estoy haciendo el ridículo del siglo. <risa> es un drama. con Bueno, era un drama con los embragues. Salir. Eh, no, no cabes dentro. Es es, 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 es es Lo haces muy mal cuando te montas en un Fórmula 1. Porque es muy, muy complicado manejar esto. Y estos tíos del primero al 22 son la bomba con la bomba, pero hecha esta consideración y manifestado mi respeto por todos y cada uno de ellos, pues hay gente que me merece menor consideración yo, Jenson Button, ya me perdonarán pero me parece un piloto del montón, pese a ser un campeón del mundo, y toda la leyenda esta de cómo de cómo gestiona los neumáticos y lo bien que conducen mojado y tal, bueno, pues, pues si después de 16 temporadas en Fórmula 1 no sabes hacer esto pues es que eres un desgraciado, ¿me entiendes? Pero, <risa> insisto, siendo muy respetuoso con todos. ¿eh? A mí me molestaba mucho cuando la gente se metía con Maldonado, porque Maldonado era un piloto magnífico, pero magnífico. Aparte de una persona extraordinaria. Y, y, y escuchas algún imbécil, eh, ¿por porque hay que decirlo así, cómo maltrataban a Maldonado. Cualquier idiota con un micrófono y con un podcast se ve con capacidad para insultar a cualquiera... Y dices, pero tú, chaval, ¿con quién has empatado? Porque Maldonado era un piloto buenísimo. Buenísimo. Y como persona, te prometo que un 10. Un 10 como persona. Y cuando lo tienes tratado, pues, pues te vas encaprichando, encaprichando, no, encariñando con la gente, porque, bueno, pues pues hay gente que, que te trata mejor que otra, y Maldonado es una persona que te trataba muy bien, pues y se le acababa cogiendo cariño. Y afortunadamente, la parrilla actual de la Fórmula 1... Está llena de gente muy maja. Ha habido ha habido épocas que ha habido cada idiota por allí insoportable. Pero actualmente está lleno de gente muy maja en la Fórmula 1. Gente que son encantadores. En el trato personal, la, en la distancia corta... Mira, Kiviat, por ejemplo, es un fenómeno. Como persona, es un 10, Kiviat. Y a mí, lo que le hicieron en, en Red Bull, pues me ha sabido mal. Porque me parece un chaval fantástico.
0: Pero me he ido de la pregunta. No, no, no te preocupes, no te preocupes, que yo, me, yo mira, me pasa siempre que las entrevistas empiezan, preguntar, yo pregunto y hacéis preguntas de 30 segundos, un minuto, cinco minutos y luego ya os explayáis al final y, y, y me da cosa cortaros porque a mí se me cae la baba escuchando. La última pregunta de los oyentes, Víctor Gil Coveta, te pregunta, dice, cada año hay menos gente en el circuito, ¿deberían bajar los precios y hacer más accesible la Fórmula 1?
1: No, no, no estoy de acuerdo. Eh... Primero que no hay menos gente. Este año había casi 700, o al menos se vendieron 700 entradas más que el año pasado. Eh, los precios del circuit son los más económicos de todo el campeonato. O sea, puedes ver la Fórmula 1 por 55 euros, que es dinero, claro, pero vete al fútbol, vete al teatro, vete a la ópera y verás el clavo que te meten. Es que no se puede bajar más. Es imposible. Pero no es un capricho del circuit. Si por el circuit fuera, pondrían las entradas a 20 euros. Pero es que no pueden, porque hay una exigencia. Ah, eso no lo controlan ellos. Eso es eh, la organización del campeonato, el tío Bernardo, que decide, eh, pues esto mmm, tiene que venderse a tal precio. Y además, a ver, del mismo modo que os digo que para una cadena de televisión la Fórmula 1 es imposible rentabilizarla, para, una, para un organizador de un gran premio es imposible rentabilizar la organización de una carrera solo con las entradas de los espectadores, porque eso es el chocolate del loro. Esto es el chocolate del loro, echar cuentas. Para pagar los 10-12 millones de euros que debe valer el canon de organizar un gran premio de España en Montmeló, que por ahí está la cosa, ¿cuántas entradas tienes que vender? ¿A qué precio? Es imposible. Entonces ya, como, como, como estas cifras no se pueden cuadrar, los organizadores ya no se plantean amortizar el canon con eh, el ingreso del taquillaje. Porque eso no te da ni papipas. El ingreso del taquillaje es algo que te ayuda a paliar el déficit. Pero en cualquier caso, del, insisto otra vez en la comparativa con las cadenas de televisión, el Gran Premio de España en Montmeló arroja un impacto económico de 340 millones de euros. Es decir, todo el movimiento que hay alrededor de... la. De, no, perdón, no, te, os estoy engañando. Estas cifras que os doy son al año en el Montmeló. La actividad económica del circuito de Cataluña en Montmeló, en un año, significa un impacto económico de 340 millones de euros. De los cuales... La mayoría proceden de la Fórmula 1. Creo que son casi... Solo con, por ejemplo, la Fórmula 1 deja en la ciudad de Barcelona 40 millones de euros. Solo 40 millones de euros. La mayoría de esos 40 millones de euros corresponden a la pernoctación de los visitantes. Porque un 54% de los espectadores que van a ver el gran premio de Fórmula 1 en Montmeló son guiris, son extranjeros. En cambio, en las motos, el porcentaje se cruza. Y en las motos, la mayoría son espectadores nacionales. Pero, por ejemplo, un espectador de Fórmula 1 se deja casi 1.200 euros por ver el Gran Premio durante los días del Gran Premio. En cambio, un espectador de motos no llega a 500 euros el gasto que hace. Con lo cual, tú no puedes analizar únicamente el impacto directo de la carrera. En el circuito de Cataluña, en los últimos años, su actividad ha perdido 30 millones de euros. Creo que son en los seis últimos años el circuit como tal pierde 30 millones. Pero tú no puedes analizar el circuit por sí solo. Tú tienes que analizar el circuit con sus efectos colaterales. Dile tú a un hostelero o al propietario de un restaurante o al que alquila los coches o de la zona del Vallés y, y de las comarcas de alrededor, dile tú que le quitan la Fórmula 1. O hagámoslo al revés. Dile tú a alguien de Jerez de la frontera Que va a perder las motos Vas a ver cómo se pone ¿Por qué? Porque es una fuente de ingresos bestial Mira, esto es como el Dakar Cuando, cuando nosotros íbamos a África A hacer el Dakar eh, Había muchas voces Que protestaban y, y creían que el Dakar era Un ejercicio de opulencia del mundo occidental En una de las zonas más deprimidas del planeta Bueno, es una lectura es una lectura, pero resulta que cuando tú analizabas, por ejemplo, qué ingresos significaba el paso del Dakar por determinados, por determinados países, por ejemplo, en el caso de Mali, el paso del Dakar, que solo estaba por allí tres días, tres días, el paso del Dakar era casi el 2% del Producto Interior Bruto de aquel país quítale tú, imagínate tú que España de, de hoy para mañana perdiera el 2% de su Producto Interior Bruto no, nos estaríamos rasgando las vestiduras pues, pues ponte en el lugar de Mali bueno, pues to, todo hay que analizarlo de una, desde una perspectiva muy global si tú solo analizas la actividad del circuit tienes que llegar a la conclusión de, oiga, ¿qué hacen ustedes perdiendo 5 millones de euros anuales con este chiringuito? coño, ciérrenlo, que eso es inmoral pero luego dices, no, no, es que esta instalación genera 340 millones de euros de movimiento económico. La señora alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, que pues es muy especialita, por no decir otra cosa, considera que los deportes que se hacen en Montmeló son deportes de élite. Joder, pues vaya concepto tiene de la élite esta señora, porque resulta que el año pasado... Pasaron por el circuit, a lo largo de 12 meses, 570.000 personas. ¿Cómo puedes decir que algo que motiva a 570.000 personas eh, es un deporte de élite? Coño, vivirán como la élite eh, Luis Hamilton y compañía, que, que tiene un avión privado. Pero ¿qué culpa tengo yo o el espectador que va allí ahorrando para ver el gran premio de que Hamilton tenga un avión? Critique usted a Hamilton, pero no me critique a mí de mi deporte. Y además, pongámonos ahora en términos eh, economicistas, el circuit eh, tiene eh, unas subvenciones eh, de las instituciones. Aproximadamente son unos 10 millones de euros. La Generalitat pone 6. Esos 6 millones que pone la Generalitat no le cuestan ni un pavo a la Generalitat. Estos 6 millones llegan del impuesto de la taxa turística que pagan los guiris que vienen de visita a Cataluña. Bueno, pues de ahí se sacan 6 millones de euros que van para el circuito. La Diputación de Barcelona pone 2. Y el Ayuntamiento, que antes ponía 4, ahora pone 2. Y el año que viene dice que no va a dejar nada. Oye, pues dime tú cuántos negocios hay en el mundo. ¿Cuántos negocios hay? Que invirtiendo 10 te den 340. Dímelo, porque, oye, si hay alguien dispuesto a montar un negocio así, yo quiero ser socio, ¿eh? Un negocio que multipliques por 34 tu inversión, Dime un ejemplo. No sé si hay muchos en el mundo, con lo cual no es ninguna gilipollez la actividad que se hace allí. ¿Que a esta señora no le gusta y que prefiere pasear en bicicleta? Bueno, pues fantástico. Eh, pero no me, no, no, no me critique usted eh, buscando el titular fácil la actividad que se hace allí porque le voy a desmontar sus argumentos con números muy rápidamente.
0: Pues vaya, vaya respuesta, me ha, me ha, lo que yo aprendo aquí vale, no, no se puede pagar con dinero, yo sé. <risa> con 340 <risa> millones de euros. <risa> bueno, para, para cerrar ya, que nos hemos pasado un poquito de la, de la hora, eh, te hago tres preguntas eh, sí. rápidamente y me contesta brevemente. ¿Perro sí. o gato?
1: Perro. Vale.
0: ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. <risa> con cebolla. <risa> y para terminar ya un circuito un coche y un piloto
1: circuito Monjuic, un coche treinta 037 un piloto Ayrton Senna
0: bien bueno pues cerrando así ya rápido ha sido el que más rápido ha contestado decir que Josep ha sido el primer invitado de los ocho que han pasado por el programa que no ha querido el guión que ha contestado a pelo a las preguntas no, no ha leído el guión las la preguntas yo se las he hecho y han salido a, a pecho y nada, Josep, darte las gracias por este tiempo que, que nos has dedicado Porque es un placer hablar contigo, con todos vosotros Que sois enciclopedias eh, vivientes de, de la Fórmula 1 Y de todo el mundo de motores Por gracias, Josep, despídete de, de la audiencia Que atentamente gracias. te escucha
1: Gracias, a José Antonio, es mío, por la oportunidad que me brindáis Y vuestro caso debería servir de ejemplo Para otras personas que, que hacen radio con muchísima pasión nadie puede cuestionar su pasión con mucha modestia de recursos también, pero a veces con muy poca responsabilidad, porque es muy fácil criticar y poner a la gente a parir sin darle la oportunidad de expresarse, de defenderse y sin darle la oportunidad de contrarrestar los argumentos algo que vosotros me habéis brindado y que yo os agradezco
0: profundamente Bueno, pues te cito para final de temporada si quieres y hablamos pero... de entonces, dime, dime ¿eh?
1: será un placer, sin duda.
0: Perfecto. Para hablar, entonces, sí, del cierre de, de este programa. Ese, como ya te dije, es algo personal, pero a final de temporada quiero ir citando por semana a los invitados y que me hablen de, de cómo ha ido el Campeonato de Fórmula 1, que la verdad es que este año pinta muy, muy ¿Pinta?
1: bien. Muy bien, muy bien, seguro que sí. Nos vamos a divertir, Juan Antonio.
0: Yo soy Luis Merlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Un fuerte abrazo y un saludo para todos.